0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
0: Os meus companheiros de conversa na reta final dessas tumultuadas eleições de 2018... São o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa! E a repórter, Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: E aí, gente?
3: Eu considero o Lula o melhor presidente da história do país. Eu não tenho nenhum problema com isso. Jamais vou negar. Minha filiação, minhas relações pessoais, meus apoios.
0: Você já sabe, quinta-feira é dia de foro. A gente tem esse encontro marcado Aqui no site da Piauí, no YouTube e nos tocadores de
3: podcast. Hoje eu vi um vídeo vergonhoso nas redes sociais, produzido por alguém que só quer o meu mal, o mal da minha família. Uma produção grotesca
0: fake news. A gente vai ter ainda essa semana, na sexta-feira às cinco da tarde, um foro extra, que foi gravado por mim, pela Malu Gaspar e pela Consuelo Diegues, repórter da Piauí, que fez um perfil com o Jair Bolsonaro em 2016. A gente conversa um pouco sobre o perfil, sobre o que mudou de lá pra cá.
3: A Consuelo tá acompanhando a candidatura do Jair Bolsonaro. E no domingo... A gente reforça aqui o convite para você acompanhar com a gente a apuração Deste eletrizante segundo turno no próximo domingo. Para quem já assistiu, o primeiro turno vai ser igualzinho, mesmo esquema. A gente começa às 5 da tarde no estúdio montado, mas não improvisado, na redação da Piauí. E a gente vai fazer uma transmissão ao vivo pelo Twitter. Então, procure a gente lá. A partir das 5 a gente vai começar com as bocas de urna do Ibope. Para estados, deve ter boca de urna em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Distrito Federal. E aí tem uma programação bem bacana de entrevistados, como foi no primeiro turno. Não perca! A gente vai dar também os resultados à medida que eles forem saindo e a boca de urna nacional a partir das 19 horas, quando termina a eleição no Acre. É isso, o convite está
0: feito, domingo às 5 da tarde, no Twitter, com transmissão em vídeo. Vocês vão poder ver a Malu e o Toledo.
2: Você não, né?
0: Eu não. (risos) Vai
2: se esconder embaixo da mesa. Vamos esconder,
0: botar de bigode, disfarçado. Vamos aos blocos do programa de hoje. No primeiro deles, nós vamos recapitular os highlights da campanha do Bolsonaro. A denúncia de caixa 2 do WhatsApp, pela Folha de São Paulo a fala de Eduardo Bolsonaro em fechar o STF e também a fala de Bolsonaro, pai do candidato, transmitida ao vivo na Avenida Paulista, por vídeo. Ele diz, entre outras coisas, em banir os marginais vermelhos do Brasil. No segundo bloco, nós discutimos o possível fim do lulismo nessas eleições e, por fim, no terceiro bloco, fazemos um giro pelas campanhas nos estados na reta final do segundo turno. Bom, gente, a campanha na reta final adquiriu contornos bastante mais tensos. Houve, segundo o Ibope, uma pequena diminuição na distância do Bolsonaro para o Haddad, que agora é de 14 pontos, segundo o Ibope, da última terça-feira. E nos últimos dias, se a gente fizer uma recapitulação da reportagem da Folha de São Paulo na semana passada a respeito dos empresários que bancam a campanha pelo WhatsApp, empresários ligados ao Bolsonaro matéria da Patrícia Campos Mello, teve muita repercussão, houve muita reação por parte dos militantes ligados ao Bolsonaro. No final de semana, veio a público o vídeo do Eduardo Bolsonaro, deputado federal eleito por São Paulo, mais votado do país, em que ele diz, três meses atrás, como seria fácil fechar o STF, caso o STF se pusesse contra a candidatura do pai, e no domingo também, numa manifestação grande na Avenida Paulista, uma manifestação que houve em várias cidades do país, Bolsonaro apareceu por telefone fazendo um discurso bastante inflamado, no qual ele ameaçava banir os marginais vermelhos do Brasil e assim por diante. O clima ficou bastante crispado, Malu, na última semana. O que você espera daqui até
2: domingo? Bom, acho que o nível de tensão aumentou muito, né? O que a gente viu aí nesses dias foi uma elevação da tensão, tanto na campanha do Bolsonaro como na campanha do Haddad embora, eu acho que por hora, a menos que aconteça alguma coisa, né, o Toledo, um lago de cisne negro, suja aí à nossa frente, a tendência é que o Bolsonaro realmente ganhe as eleições, e aí eu acho interessante analisar essa semana para projetar o que seria um futuro governo Bolsonaro, por quê? Porque a gente teve ali o filho fazendo declarações horríveis, abomináveis, Desastrosa, do ponto de vista político. O Bolsonaro, no domingo, lá diante do público da Paulista, reforçou esse clima de hostilidade à oposição e tal. Mas na segunda-feira, ele mesmo voltou atrás e deu uma declaração para o Jornal Nacional totalmente no sentido oposto, assim, dizendo que o judiciário é um pilar da democracia, que ele nunca quis ofender os ministros e tal, tal, tal. Hum. E aí, o que, que eu entendo disso? O Bolsonaro está cercado de pessoas, a gente viu o Paulo Guedes também falar coisas que foram desmentidas. Depois o Mourão também deu declarações desastrosas que o Bolsonaro chamou de caneladas. Então, o que eu acho que dá para gente projetar. Vai ser um governo cheio de disse-me-disse. Ah, não, ele falou, mas não era bem isso. O Bolsonaro tentando se ajustar a um papel para o qual ele não está preparado, que é o papel de presidente. Ele está, aos poucos, entendendo que ele tem que ser presidente. Ele não é mais um candidato radical conservador que pode xingar todo mundo e falar qualquer coisa. Isso vai sendo feito a forceps. Né? Eu acho que a gente pode esperar aí muita confusão, muitas mini crises que vão pipocar à medida que todo esse exército de Branca Leone assuma o Palácio do Planalto. Vamos lembrar que a partir de segunda-feira a menos que a gente tenha aí alguma mudança, começam a outra etapa, que seria a transição. Então, vocês já imaginaram o que que vai ser isso? Um fala que vai tomar uma medida, o outro fala que não vai. O Bolsonaro bota ordem, manda todo mundo ficar quieto. A gente tem que se preparar para tempos muito instáveis.
3: Se forem instáveis, eu vou estar feliz. Minha preocupação é que sejam violentos, porque as declarações do Bolsonaro são uma escalada para citar um autor que ele não sei se conhece, mas se aplica, Benito Mussolini, <risos> você depena a galinha uma pena de cada vez ninguém percebe. E é o que ele tá fazendo. Cada dia ele dá uma depenadinha na democracia. Porque o problema não é ele dizer na paulista que vai banir ou botar na cadeia os assim chamados por ele bandidos vermelhos ou marginais, marginais. vermelhos. O problema... É o tipo de reação que isso provoca nas suas falanges, nas suas hostes. Né? O que aconteceu com a Patrícia Campos Melo e com o diretor do Atafolha, o Mauro Paulinho, é muito grave, porque são ameaças de morte, não são ameaças assim, no Twitter, da boca pra fora. São ameaças com risco real. Uhum, a Folha uhum. entrou com um pedido, a Folha de São Paulo entrou com um pedido para que a Polícia Federal investigue essas ameaças. O que eu tenho dúvida se vai acontecer. E é uma escalada, é uma escalada de um discurso que ele dá um, dois passos para frente, depois dá um recuo, diz que não é bem assim, mas em quem você vai acreditar? No fundo, ele está se elegendo
0: sem ter feito nenhuma concessão ao centro do espectro político. Ele está onde ele sempre esteve e ele continua falando as barbaridades que ele sempre falou, mas agora ele é o virtual presidente da república. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas, ou vai ser, ele é o chefe da Polícia Federal e ele estimula, autoriza, alimenta, legitima essas falanges bolsonaristas. Eu publiquei hoje um texto, fazer uma propaganda indevida aqui no site da Piauí, falando que está se desenhando com nitidez uma espécie de novo CCC, o Comando de Caças Comunistas. E comunistas aí são as minorias, os artistas, as intelectuais, jornalistas, etc. No limite, todo mundo que discorda ou que, de alguma forma, obstaculiza o Bolsonaro. Se isso vai prosperar ou se isso vai acalmar depois da eleição, não se sabe. Não tô muito animado de que a gente vá ter uma espécie de trégua, uma espécie de apaziguamento. Mas porque ele mesmo
2: não quer dar essa pista, né? Primeiro ele disse que ele ia expulsar as pessoas, depois ele disse que ia respeitar a lei. Mas a cada momento ele dá uma ele, declaração diferente, ele, e eu acho que fala, é de propósito.
3: Ele fala como se ele fosse a lei, né? Esse é o problema. Ele diz, vou puni-los como terroristas, mas ele não é a lei para punir ninguém como terrorista, né? Não cabe a ele decidir quem é terrorista e quem não é. Isso é muito perigoso, isso é fascismo. É, uma das Quando palavras um, o, dele o é... Quando o Dut diz que vai fazer alguma coisa em nome do Estado, ele está assumindo o papel do Estado que não cabe a ele. É um presidente eleito com poderes delegados e não tem o papel da justiça entre eles. Se você soma isso, a declaração do filho que ele tentou minimizar no começo, mas, no fim, foi obrigado a escrever uma carta pedindo desculpas em nome do rapaz, ou do garoto, como ele chama. Já falei com o garoto.
0: Que
2: garoto não é, né? É um deputado federal, eleito em segundo mandato. Um anjo
0: de de trinta e tantos anos.
3: Aliás, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu recomendo a quem tiver paciência, porque ele é muito instrutivo. Ele tem uma hora de duração, quase 57 minutos em que ele faz uma trajetória dele, como ele chegou na Câmara e como ele chegou onde ele está hoje, ameaçando fechar o Supremo Tribunal Federal. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Ele, aparentemente, pelo que ele mesmo conta, era um garoto problemático que o pai levou para Brasília para ver se tomava jeito, para estudar, para prestar concurso para a Polícia Federal. E... Por isso que talvez dê esse tipo de declaração dizendo que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Então, eu fico preocupado com a perspectiva de uma escalada que, para mim, está clara em onde isso vai terminar. Antes de chegar lá na escalada, eu só queria fazer uma pontuação sobre a pesquisa Ibope. Essa oscilação de dois pontos para baixo do Bolsonaro, diminuindo a diferença de 18 para 14 pontos, ela é uma certa ilusão, uma certa miragem estatística, porque está dentro da margem de erro. Porém, a gente tem vários indícios de que a diferença entre os dois candidatos está diminuindo. Vai ter um data nesta quinta-feira que talvez confirme ou não essa tendência. Não acho que seja provável uma virada ou mesmo uma diferença tão pequena que comece a gerar discussões sobre a margem da vitória na eleição. Por que eu digo isso? Porque os pontos que o Bolsonaro está perdendo não estão se transferindo diretamente para o Haddad. Estão fazendo uma escala no branco e nulo para que houvesse qualquer possibilidade de virada. Uma escala é que pode ficar ali mesmo, né? É Um pessoal que pode ficar ali. E precisaria completar essa transição. Se você pegar hoje a pesquisa do Ibope, o que, que chamou mais atenção? Foi o crescimento muito grande da rejeição do Bolsonaro e a diminuição do Haddad. Agora eles estão empatando nesse quesito. A diminuição da rejeição do Haddad. Diminuiu do Haddad, cresceu do uhum. Bolsonaro e agora eles estão empatados. Se você pensar que o segundo turno é uma eleição contra alguém... O fato de que seu adversário já não é mais tão odiado quanto você é um problema. E por isso, talvez explique a histeria que a gente está vendo de alguns seguidores do Bolsonaro nas mídias sociais xingando o Ibope e por aí vai, e ao mesmo tempo usando a mesma pesquisa do Ibope para tentar dizer que esse esquema do WhatsApp não influenciou nada eleição. É, vamos
2: explicar que a pesquisa do Ibope diz que 73% dos entrevistados disseram não ter recebido críticas ou ataques a candidatos via WhatsApp. 18% 18% receberam conteúdo contra o Haddad e a mesma porcentagem recebeu conteúdo contra o Bolsonaro. E aí essa pesquisa está sendo usada para argumentar que no fundo o WhatsApp não teve influência nenhuma. Quando no fundo eu acho que é alguma coisa aí no meio do caminho, né? Porque é inegável que o WhatsApp foi um veículo de comunicação nessa eleição, uhum. movimentou não só o eleitorado, mobilizou as pessoas, como também mobilizou o marketing político como um todo, né? Existiu um mercado de envio de mensagens pelo WhatsApp paralelo, que virou um grande fato dessa eleição. Por onde passaram as fake news, né? Principalmente. Né?
0: É, acho e... que o Toledo, como editor do site da Piauí, percebeu isso desde cedo, né Toledo?
3: É, me aflige muito no WhatsApp o fato de que ele é uma caixa preta. Você não tem, ao contrário do Twitter, ao contrário do próprio Facebook, que é o dono do WhatsApp, você não tem nenhum tipo de mecanismo para saber os metadados. O que são os metadados? Que é o que o WhatsApp vende, que é Eu falo com o Fernando X vezes por semana. Eu falo com a Malu Y vezes por semana. Em que horário. Eu não sei o conteúdo da conversa, mas eu consigo, com esses dados, saber quem se relaciona com quem, com que frequência, com que intensidade. Você monta uma rede virtual que é o que vale dinheiro. Na
2: verdade, na Toledo, existe, né? Eles têm. O que eles não estão fazendo é fornecer esses dados para que a gente possa conferir o que que está acontecendo dentro do WhatsApp, né?
3: Tanto eles sabem que eles fecharam uma batelada de contas de WhatsApp por spam, né? Ou seja, por propaganda uhum. irregular, Sim. não, não solicitada. Entre eles, o telefone do um dos filhos do Bolsonaro foi suspenso só por quatro dias, meio para inglês ver, porque os grupos que ele mantinha ali se mantiveram. Ele voltou para os grupos e continuou fazendo a mesma coisa. Mas enfim, a questão do WhatsApp é, é muito claro. Eu não sei se a principal influência do WhatsApp são as fake news. Eu acho que um fenômeno que a gente não consegue nem sequer estudar direito... É a influência que ele tem na definição de última hora do eleitor. Eu tenho certeza que, em lugares onde você teve uma disparada num candidato, principalmente a governador e a senador, no dia da eleição, após a divulgação de hoje, uma pesquisa, o WhatsApp deve ter tido um papel fundamental. Não para fazer propaganda contra um candidato, mas para simplesmente. Boca dizer. de
2: urna via WhatsApp. Na verdade, é, né? Que é o que a gente até é falou. Na reportagem, né? Né? Um é, gente uma tela explicando como é que funciona. fez uma reportagem para o site mostrando que custa, isso? Malu? Uh, depende, boca de una visual tava um real por mensagem quando na verdade no, no resto dos disparos varia entre nove e centavos a 30 centavos por mensagem, a depender de onde vem o cadastro né? então existe uma indústria que prosperou na sombra que era do conhecimento de todo mundo mas que ninguém fiscalizou, tá dando no que a gente tá vendo agora
3: e que deve tá faturando horrores nesse segundo uma
2: beleza, turno porque foi uma um propaganda pra eles é, também né? um negocinho.
3: bom Com isso, encerramos
0: o primeiro bloco do programa. No próximo, nós vamos discutir o futuro do PT e, mais especificamente, do lulismo depois das eleições de 18. Bom, nessa última terça-feira, dia 23 de outubro, o Lula completou 200 dias preso em Curitiba. Na noite dessa terça-feira, também, Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, fez o que talvez seja o último grande comício dele nesse segundo turno da campanha. Foi na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Tinha gente do PT, do PC, do B, do PSOL, mas a, a presença mais notada foi dos artistas, do Chico Buarque e do Caetano Veloso. E, principalmente, do Mano Brown, que fez um discurso mais contundente, sem dúvida nenhuma, e que destoou um pouco do tom geral do que se costuma ouvir nesse tipo de evento.
1: Não vim aqui para ganhar voto, porque eu acho que já está decidido. Agora,
3: se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. partido
1: do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para base
0: e vai procurar saber. Talvez seja um bom ponto de partida Toledo, eu vou perguntar para você, para a gente discutir e projetar um pouco o futuro do petismo e do lulismo. Como que o PT deve se
3: rearranjar? Se a gente imaginar que ele vai perder, que é o cenário mais provável, embora desde ontem eu passei a acreditar em algo que eu não acreditava, que é numa mínima, minúscula chance de isso não acontecer, mas vamos para a hipótese mais provável, que é de derrota... A questão vai ser quem vai liderar o PT, já que o Lula provavelmente não vai mais conseguir sair da cadeia durante um governo do Bolsonaro e o partido vai ficar meio acéfalo ou. Senão a Ceflo vai ter uma disputa de poder, imagino, porque queiram ou não queiram, os Ferreira Gomes é o maior partido de oposição ao Bolsonaro, elegeu a maior bancada na Câmara, tem um número significativo de senadores, já elegeu três governadores no Nordeste, tem chance de eleger um quarto, ao passo que os governadores do PDT, os candidatos a governador do PDT, do Ciro Gomes, estão todos, quase todos eles, apoiando o Bolsonaro, então... Do lado da oposição, é inegável que a maior força estrutural esteja na mão do PT. Mas quem vai ser essa liderança? Será que o Haddad vai sair fortalecido o enfraquecido dessa campanha. Ele vai sair como o cara que perdeu uma eleição ganha ou que foi para o sacrifício na última hora, fez o papel de poste e, de alguma maneira, conseguiu dar um upgrade no papel de ex-prefeito derrotado no primeiro turno na reeleição para João Dória em 2016. Isso ainda não está claro para mim. Eu tenho certeza que vai ter muita briga, muita disputa interna. O grupo, por exemplo, da presidente do partido, a Glaze Hoffman, não vai com a cara do Haddad. Tem ainda... Não vai
2: com a cara, é meigo, né? É.
3: E vice-versa,
2: né?
3: <risos> é recíproco. É uhum. meigo
2: essa, essa definição. É.
3: Então. Hum, é, ainda tá para ser visto. E correndo por fora, você tem os Ferreira Gomes, você tem, enfim, todas as outras forças políticas que não vão estar alinhadas com o bolsonarismo em 2019. Sim. Malu, o que, que você acha que vai acontecer?
2: Bom, acho que a fala do Mano Brown é uma síntese das coisas nas quais o PT precisa pensar, não só o PT, como a esquerda, para se reinventar. Né? Essa eleição está mandando alguns recados para a esquerda brasileira e especialmente para o PT em termos de que o eleitorado quer, precisa, gostaria e tal. Acho que o Bando Brau foi muito feliz quando ele começa a falar dele dizendo que a pessoa que me serve o café, o sujeito que lava meu carro, eu me recuso a acreditar que essas pessoas viraram monstros de uma hora para outra. Existe um problema aí na conexão da esquerda com a população e ele acha que não estão conseguindo falar direito com essas pessoas e tal. Eu acho que isso pode ser, como a gente tratou aqui como um ponto de partida para o bloco, então também eu acho que deveria ser um ponto de partida para uma reflexão, principalmente porque o Mano Brown não é o Cid Gomes, não tem ali nenhum cálculo político. Não. Ele tava falando aquilo, uma coisa que de fato ele sente ele pensa, ele até disse que tinha prometido para si mesmo nunca mais estar em um evento político, mas falando ele... que é
0: muito é, espontâneo. É,
2: eu né? acho que foi muito tocante pelo que ele representa e pelo tom que ele adotou, porque de fato ele não tá fazendo cálculo nenhum. Ele falou: uhum. "Eu tô representando a mim mesmo". Acho que é uma uma. uma fala se ouvir e poderia servir como ponto de partida pelo que o recado que foi mandado para o eleitorado tem sido mandado para o eleitorado nessas eleições. Assim, até independentemente, a gente acha que o Bolsonaro vai ganhar, no dia que a gente está falando ele continua sendo o favorito, mas todo o resto, eleição para Congresso, eleição para os estados e tal. Eu acho que o PT vai precisar passar por uma profunda reinvenção que eu não sei se o partido é capaz de fazer, por toda a resistência que a gente tem visto a fazer mudanças, e aí não estou falando só de autocrítica que é uma coisa necessária e que o Haddad começou a fazer tardiamente eu acho que é preciso aprender a conversar com outros partidos porque se você está falando em uma frente democrática contra um governo autoritário, você precisa dos outros você não pode querer ser hegemônico num movimento como esse e eu acho que é preciso entender que essa eleição mostrou que o lulismo não pode ser mais um polo aglutinador das esquerdas ele não tem mais essa força ele não é mais esse centro de gravidade. É, você tirou a palavra então... da minha
0: boca. Eu ia falar exatamente que o Lula deixa de ser o centro de gravidade. Eu
2: acho que isso é um dado E da a gente da não sabe
0: qual será o centro de gravidade. A tendência é que isso entre numa disputa bastante ferrenha dentro do PT. O Haddad se perder por uma margem pequena, acho que se qualifica para ser uma liderança nacional do PT. A grande dúvida é de que ele... Essa margem é muito importante. Seja Aceito pelo partido, não vai ser dado de graça para ele. No PT, nada é dado de graça. A Glaze realmente tem um nível de hostilidade, de enfrentamento com ele, que não é pequeno. E ela
2: representa né? uma ala do partido, a né? bancada. né?
0: Eu queria falar também, a gente fala, a bancada do PT é a maior do Congresso. Mas é uma bancada muito inexpressiva, de muito baixa qualidade, pelo que se vê. Não tem um nome conhecido. Uhum. Ou tem okay, pouca. é né? Quem, quem vai ser a liderança? Quem vai ser a liderança do PT? O PT não vai morrer. O PT está com mais de 50 deputados, tem três estados com chance de eleger o quarto, com três governadores com chance de eleger o quarto. É um partido estabelecido. E não é Ele um vai disputar regional. dentro dele a liderança para ver quem lidera essa reconstrução que vai ter que ser feita. E daí sim, eles vão ser forçados a fazer autocrítica, porque senão não vão voltar a ser um partido viável, competitivo nunca. E vão disputar com o Ciro Gomes, a liderança, a hegemonia do campo da centro-esquerda. Eu acho que é por aí, né? O
3: Ciro vai ter problemas, porque o partido dele tá querendo aderir né, ao Bolsonaro. Então ele vai ter que achar o 15º partido da vida dele. Vai achar porque é... ele não vai aderir ao Bolsonaro exatamente, de qualquer jeito vai ter uma recomposição partidária seja já tem conversas, por exemplo, do PPS falando com a rede para se fundirem botar talvez um outro partido, o PV enfim, vai ter um rearranjo e talvez o Ciro e o Cid se reagrupem em torno dessas novas legendas que vierem a surgir mas eu acho que tudo vai depender do grau de violência, quando digo violência, não é violência necessariamente física, mas violência de discurso de um eventual governo Bolsonaro. Porque se houver, se concretizarem as ameaças às liberdades democráticas, se houver perseguição à imprensa, como eles estão já estão fazendo hoje, não é ameaça, já existe, é concreto. Se houver assédio judicial, vai depender muito da coragem pessoal das pessoas. Numa hora como essas, é, as pessoas com coragem, coragem física, na é coragem teórica, emergem e podem ganhar uma projeção que não tinham antes. Por outro lado, você tem uma eleição de prefeito em 2020 para qual o PSL, a nova estrela da política brasileira, o partido do Bolsonaro, está se preparando para nas palavras deles, terem uma vitória acachapante, hegemônica, etc. O PT precisa se cuidar, porque as eleições municipais são as eleições que constituem a base da estrutura política de qualquer partido. Então, ao mesmo tempo que vai ter essa discussão de auto, digamos assim, brasiliense, você tem que ter um trabalho de formiguinha na base para não ser aniquilado onde a coisa pega.
2: Pois é, você falou em coragem. É, eu acho que, assim, se o cenário ficar realmente extremo, como você está falando, pode ser que só a coragem seja suficiente. Mas eu acho que se a gente ficar no meio termo, é preciso ter também legitimidade para fazer uma oposição ao qual as pessoas venham aderir, principalmente na eleição municipal. O Haddad não tem uma tarefa de conquistar só o PT, assim como qualquer um que queira vir a liderar a esquerda. Não tem uma tarefa de conquistar essa liderança Só no seu próprio partido. acho que existe um vácuo na esquerda de todo tipo de discurso, de liderança, de organização, que vai precisar ser preenchido agora. Mas eu posso estar errada. Mas eu acho que isso vai levar muito mais do que dois anos. É um trabalho longo. Porque você precisa reconquistar, né? Como diz o Mano Brown, o maior analista político dessa eleição. é verdade. Você precisa reconquistar esses corações, essas pessoas... Não basta só dizer eu sou o líder da esquerda, Você precisa liderar a esquerda, você precisa ter legitimidade e você precisa reconquistar esses votos que você perdeu, são muitos Sim. votos, né?
0: Isso depende também, tá ligado ao desempenho do governo, né? É,
2: Sim, em que medida claro. o governo
0: vai ser capaz de entregar alguma coisa para a população, ou se essa lua de mel, como eu acho, Vai acabar rápido. Tem tantas variáveis imprevisíveis. E o cenário E é, né? O cenário é muito turvo, né? nada tranquilizador, mas a gente tem muitas variáveis em jogo. E o governo pode frustrar as pessoas, digamos assim, na melhora das suas vidas materiais, etc. E, ao mesmo tempo, atender uma demanda por repressão, uma pauta moralista, uma pauta repressiva, que compense essa frustração durante um determinado momento. O futuro da esquerda passa pelo êxito ou pelo desastre do governo Bolsonaro também.
3: O Renan Calheiros, que tem milhões de defeitos, mas tem uma qualidade, que é de ser um bom analista político, tanto é, que sobrevive a tantos e tantos escândalos até hoje, prevê que o governo Bolsonaro começará a enfrentar uma crise já no segundo semestre de 2019, por conta das suas fragilidades de organização e das fragilidades econômicas, a herança que ele está pegando do governo Temer é uma herança muito ruim, necessidade de fazer ajustes duros muito rapidamente ele acha que isso vai ter repercussões que levarão a uma impopularidade precoce
2: olha eu concordando com o Renan Calheiros
3: (risos) a Malu Malu hoje está eclética com
0: Mano Brown e Renan Calheiros eu
3: eu só acho que vai depender muito do cenário internacional porque se tiver capital sobrando no mundo para investimento e o Paulo Guedes conseguir fazer 10% do que a Malu muito bem descreveu no perfil dele na Piauí do que ele gostaria de fazer, eu acho que vai chover dólar e isso pode influenciar positivamente.
2: Existe mesmo. Se passar do primeiro semestre, eu acho que tem uma chance, porque vai vir mais dinheiro de fora até o fim do ano. né?
0: Bom, seja o que for, ninguém acredita na possibilidade do Lula sair da prisão e liderar algum processo dentro do PT e na esquerda ainda.
3: Só em caso de vitória do Haddad.
2: Se não, como diz o Em caso Mano de vitória Bell. do Haddad, também o Lula
3: vai ter ficado a história.
2: Ah, aí não. Aí
3: ele pode argumentar que a vitória se deve em partir aí. É uma, aí a briga aumenta. O Lula esticou a corda até o limite
0: e ele teve um poder de inviabilizar outras candidaturas, de destruir. Agora Mas ele não tenho... teve poder de viabilizar até tudo indica a candidatura do próprio Sim, Partido. Sim, olhando
2: em retrospectiva, se a gente for ouvir todas as edições do Foro de Teresina até agora, até um determinado momento, a gente estava achando que o Lula era um gênio da estratégia, porque ele tinha feito a eleição Sim. girar em torno dele e, com isso, ele estava transferindo votos para o Haddad. Quer dizer, meses depois, olhando em retrospectiva, a gente conclui que, na verdade, foi um erro, porque quando a eleição passou a girar em torno dele e a rejeição ao PT subiu, o Haddad. Passou a ter muitos problemas, né? É É uma coisa que agora virou contra ele. De qualquer forma,
0: o Haddad, a depender do resultado, e o Zé falou, a diferença de pontos vai contar muito. Haddad não sai derrotado pessoalmente da.
3: A não ser que seja uma lavada. Sim. A né? não ser
0: que seja uma lavada.
3: Aí realmente é o fim da carreira política de Fernando Haddad, na minha opinião. Bom, eu não iria tão longe,
0: mas ficamos por aqui, (risos) nesse segundo bloco, no terceiro bloco do programa, a gente faz uma rodada pelo país e fala da disputa nos estados onde há segundo turno. Bem, a gente teve pesquisa do Ibope em vários estados, onde há segundo turno. Toledo, faz um resumo para a gente da situação nos principais estados ou as disputas mais interessantes para a gente começar a nossa conversa.
3: Tá bom. Eu vou começar por estados menos grandes, em que a disputa já está mais encaminhada. Então, no Pará, você deve ter Elder Barbalho, do PMDB, filho do Jader Barbalho, se elegendo. Em Mato Grosso do Sul, a disputa está bem apertada entre o... Reinaldo Azambuja, do PSDB, e o juiz Odilon, que é um novato aí da política, desses da nova safra. Mais um juiz. Mais um da linha punitivista. Enfim, daí tem Santa Catarina a coisa já tá bem pro lado do Gelson Merizio, é, no Rio Grande do Norte que é o a, do PSD de dado né? contra Kassab, o partido do Kassab que já aderiu ao o Bolsonaro candidato do Moisés, que é o candidato do partido do Bolsonaro do PSL mas aí os dois são Bolsonaro né? é, sim, mas é, um é do partido o outro uhum. é só agregado o é. no Rio Grande do Sul abriu a diferença, está 60-40 a favor do Eduardo Leite, que é o candidato do PSDB, ex-prefeito de Pelotas Pelotas uma cara nova e dos tucanos lá. Os dois também sou. apoiam o Bolsonaro, declararam o voto no Bolsonaro. Está 60 a 40. O Rio Grande do Sul deve manter a tradição de nunca reeleger um governador. Bom, vamos voltar então para os estados maiores. Você tem três situações completamente distintas. Em Minas Gerais, tudo indica... O lado do Romeu Zema está definida a fatura 67 a 33 contra o ex-governador Antônio Anastasia do PSDB. O Romeu Zema partido novo, o novo que surgiu agora na
0: política vai eleger um governador, certo?
3: Um novo que Minas? não é novo, né? Teve uma matéria na Folha de São Paulo mostrando Sim. que o Zema e a família foram filiados ao PR do Valdemar Costa Neto durante 14 anos. E que agora estão se vendendo como novidade, mas na verdade não o são. O Zema reempacotado vai levar. É. Em São Paulo, a disputa está especialmente dramática porque não se confirmou nessa pesquisa Ibope aquela arrancada que o Márcio França ensaiou que sugeria que ele pudesse ultrapassar o Dória. Na verdade, a diferença ainda está ali quase no limite da margem, 53 a 47% e a gente sabe, né? Não tem como não citar. Teve um escândalo aí essa semana, o vazamento de um vídeo aparentemente fake, enfim, o six tape como estão sendo chamados, né? <risos> é, as primeiras interpretações foi de como se um vídeo envolvendo cenas de sexo, poderia talvez prejudicar o Dória junto ao eleitorado conservador, principalmente evangélico, mas, na minha opinião, eu acho que ajuda. Pode até ter um efeito positivo. É, a gente não sabe, Dória.
0: na verdade, a não ser que sejam feitas pesquisas. Né, Sim, vamos ver. Vou
3: ter que esperar a próxima rodada. e, e é, Talvez essa pesquisa do Datafolha de hoje, quinta-feira, mas já... uma
0: lástima que as coisas se deem nesse nível, a, a, a resposta do Márcio França, também
3: com piadinha... A gente nunca viu, pelo menos numa eleição em São Paulo, Chegar nesse nível. É a primeira vez que mas eu vejo nacional
2: você lembra de alguma coisa assim? Ah,
3: você tinha os boatos, mas. Não, mas é assim explícito. Explícito, eu nunca vi. É, não. É, tinha boatos, né? tinha chantagem. É bem americano, chantar, isso acho que
2: mostra que nós estamos dizendo, nos pô, desenvolvendo. Importa, grande, né? São, Paulo, São Paulo. Chegando ao padrão é primeiro
3: o,
0: mundo. É talvez. o estado Bom, em que há grande indefinição, certo? Sim,
3: e há uma divisão muito clara, porque o Márcio França vai muito bem na capital, cidade abandonada pelo Dória com um pouco mais de um ano de governo. O eleitor paulistano não perdoou ele. Ele empata com o Dória na periferia da Grande São Paulo e perde de lavada no interior por causa do... Deixa pro ouvinte completar a, a frase. De... Porco. É... Java
2: porco O o cara então, não esquece o Javaporco. Não sou Já... eu, o eleitor uh-huh. paulista,
3: caipira claro, que não um esquece. O Javaporco derrubou. Não perdoa o Márcio França. Bom,
2: mas tem um dado novo que é o voto Bolso-França, né? Que os capitães é ali de São Paulo, agora eu acho que o França deu um contra-ataque que talvez seja mais fatal do que o próprio vídeo, né, Toledo? Ao conseguir agregar o apoio de bolsonaristas a candidatura dele, que tava meio uma coisa meio voto de esquerda e e o eleitor do Bolsonaro estava colado com o Dória, né?
3: Porque você tem uma disputa em São Paulo entre o Major Olímpio, que é o presidente do partido e recém-eleito senador, contra os tucanos de modo geral. Ele odeia os tucanos. Então, o que houve ali foi uma aglutinação de forças em favor do... Na verdade, não é
0: a favor do França, é contra o PSDB. Mas o padrinho do Major Olímpio é o França, né? Também tem isso.
3: Sim, sim. E...
2: Está retornando um, um ao, apoio. Ao né?
3: é, e a vice do França é uma policial militar também. Né? Vamos Bom, São
0: Paulo é o lugar onde a disputa está mais indefinida. Sim. E e Mas no ah, Rio de Janeiro sim, também está
2: interessante. E hein
0: o Rio de Janeiro que houve uma diminuição da vantagem Sim. do Homer Simpson ops, do juiz Wilson
3: Witzel
2: em relação, em relação ao, Eduardo Eduardo ao Eduardo Paes reduziu para oito pontos a distância que era de 20, passou para oito pontos. Se o né?
3: Homer Simpson o Eduardo Paes é o dono da indústria o do onde Burns, é o Mr. Burns Mr. Onde, eu, <risos> <risos> onde ele trabalha. Né? O que aconteceu eu tava 56, 44 se a gente lembrar que no começo parecia uma distância intransponível, a tendência é preocupante para o juiz Witzel.
2: Sim, a estratégia do Eduardo Paes foi uma estratégia inteligente até agora. né? Não dá para a gente julgar o que vai acontecer Nesta noite, o ouvinte vai estar ouvindo o programa na quinta, a partir da quinta-feira, quinta-noite tem um debate que pode ser debate na decisivo Google, né? entre os dois. Debate para governo estadual pode ser decisivo. Até agora, o que o Eduardo Paes fez foi explorar pontos fracos do Witzel, porque o Witzel era um candidato absolutamente desconhecido. A gente lembra o nosso foro ao vivo, a nossa perplexidade no dia do primeiro turno. Quem é o Wilson Witzel? Ninguém sabia. O próprio eleitor não sabia direito em quem ele estava votando.
3: Votou no Eu conheço Sim. eleitores
2: dele que votaram nele e acho que o Eduardo Paes foi feliz nessa estratégia porque votaram nele quando entenderam quem ele era, voltaram a votar no Eduardo Paes. Ele está realmente... Fazer, é virando votos, é, né? Sim. Se ele vai conseguir virar todos os votos que ele precisa, não se sabe, mas isso deu um gás extra aí a campanha dele. E eu acho que o Eduardo Paes é bom de debate. Então é possível que ele consiga completar sim. o ciclo aí, Só né? Só
3: rememorando. A ascensão do Vítor se deu justamente depois do debate da Globo. Foi um crescimento meteórico. Ele saiu de 10 para mais de 30. E
2: muito né? favorecida pelo WhatsApp, né?
3: Sim, e por ter se identificado como candidato do Flávio, da, do Flávio Então, mas o movimento do Eduardo Paes, que
2: foi inteligente, que ele aproximou. conseguiu que o Bolsonaro não declarasse apoio a ninguém. E mais do que isso, dissesse que ia se manter neutro. E a informação de bastidores que a gente tem é que ele conseguiu da família Bolsonaro autorização para exibir alguns vídeos em que o Flávio Bolsonaro elogiou o Eduardo Paes. Ele conseguiu ali um, uma, uma carta branca, branca para se associar ao Bolsonaro. Hum. E no Rio, o que está acontecendo é isso. Cada um disputando quem é mais bolsonarista do Sim, que o outro. E,
0: e se a tendência se confirmar, o se eu for eleito, se o Dória ganhar em São Paulo apertado, mas se ganhar em São Paulo e se o Zema ganhar, vai ganhar em Minas. A gente tem três governadores dos estados mais importantes, do ponto de vista econômico, alinhados ao
2: Bolsonaro. É nesse quesito a oposição está mais restrita ao Nordeste mesmo, né? Na coisa dos governadores, o PT ficou acuado ali na trincheira
3: nordestina. Um Amapá, talvez, um outro estado uhum. menos populoso realmente vai ser... É, o Marcos Nobre tinha, professor Marcos
0: Nobre, colunista do site da e tinha falado dessa tendência de radicalização de, ou de acentuar a divisão regional do país, o Nordeste votando de um jeito e o, o resto as outras regiões tendendo a votar de outro jeito.
3: Isso parece que está... Configurado, e vai né? ter que dar um novo nome para isso, né? Porque a gente chamava, por obra do André Singer, que você queria citar, e eu tô roubando a citação de você, chamava-se isso de lulismo, quando o PT em 2006 ampliou a sua base eleitoral, uhum. que era difusa e se concentrou lá no Nordeste. Agora não é mais o lulismo, Sim. é o petismo. Uhum. Porque são governadores, é um poder local, ele se concentrou e ele tem máquina, Acho ele
2: que tem... até a eleição era o
3: lulismo, né, mas daqui Poxa, a gente, não era na eleição anterior lulismo, né? já começou a mudar, é. né? Porque esses governadores todos estão se reelegendo e agora se consolidaram como líderes locais é. mesmo e independe do Lula. E é isso que vai mudar na política talvez do PT, e da esquerda daqui para frente. Perfeito com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa e vamos
0: agora ao momento Kinder Ovo, aos marinheiros de primeira viagem aqui no Foro de Teresina, O momento Kinder Ovo é quando a nossa produção toca um trechinho de áudio da semana totalmente surpresa, a gente não sabe bolhufas e tem que adivinhar quem fala do que se trata e comenta aqui na lata sem qualquer preparo manda ver Felipe.
1: Minha gente, eu tô aqui no meu sofá de casa, quietinho no domingo, soube que esse tal de juiz aí que é candidato a governador é, tá aqui na cidade com esses imbecis da oposição, me xingando, xingando a minha mulher, nos ofendendo. Eu quero dizer para esse viado velho, esse juiz que tem cara de viado velho, que eu nunca tinha me dirigido a palavra a ele. Mas ele vim na minha cidade ofender a minha mulher e ofender a mim. Quero dizer que tu tem cara de viado velho. Além de tudo... Você, seu safado, seu canalha, seu juiz de merda, você tem ligações com Mário Peixoto e ligações com muitos bandidos. Você é um safado, um canalha, metido a, a juiz, mas que é um bandido. Você, seu safado, seu canalha, você que pega auxílio moradia, você que faz aqueles auxílios férias, que enrola e rouba dinheiro do erário público, você é um canalha. Vai na cidade do, do, dos outros, fala mal da família dos outros, vai tomar esse c seu juiz safado ah,
2: agora tá engraçado agora o Quintero tá engraçado gostei é uma
1: pessoa bem
3: moderada é um não fino, sei. é uma pessoa é fina, uma pessoa elegante uma... fina,
2: fino, elegante, sincera quem, quem? é um prefeito é um prefeito
0: Quem é essa? É um prefeito
2: fluminense é
0: uma moça é um não, prefeito.
2: que moça é um prefeito fluminense de Petrópolis seria isso? eu achando
0: que era uma mulher não, é um
3: homem
0: é
2: Aê, acertei! Quase aos 45 do segundo tempo. Prorrogação, prorrogação.
3: Eu pedi
0: recontagem.
2: Não, só podia ser fino que Pode nem... Por que nem lado, nem como aí. diria o Maluf. Fino assim, só o Quaquá. Só podia ser. Explica,
0: por favor, o que dá é o Quaquá. Mocha, então, Quaquá, prefeito
2: de Maricá, aliado de Lindbergh Farias, petista, ex-prefeito, ex-prefeito. A produção avisa aqui que ele é ex-prefeito, gente esse é, Maricá, Rio é... de Janeiro... A, a cidade que o Eduardo Paes disse que é uma cidade de... pi
0: <risos> É, deixa eu falar aqui então, maluco, que é a, não não. a <risos> produção Me Informa, que foi numa transmissão ao vivo no seu Facebook, reagindo à visita do candidato Wilson Witzel, a Maricá, no último dia, 21 de outubro. Malu está ganhando de lavada. E
2: o Vitor querendo Ovo. agradar os maricaenses, né? Eu, eu acho que né? teve
3: ajuda do WhatsApp nessa votação aí. eu Fiquei meio desconfiado, ah, do hein?
2: É. Agora que eu domino os esquemas, é, né? Você, andou, ah, com, tá você andou
3: conversando com muita gente perigosa
2: pra é, fazer essa matéria. Pipo, que aqui, Mas
0: que violência, hein? O que, que foi o no Guafa Facebook? Mas o tá se especializando Não.
2: nesse tipo de ataque no, no Facebook, ele tá atacando todo mundo. Ele sempre foi assim, uma pessoa calma e tranquila. É, o
0: Felipe, nosso Felipe, que é uma pessoa educada tal, deve estar estarrecido com esse...
2: Cara do Felipe de horrorizado.
0: Tem um monte de mensagem legal chegando aqui pelo nosso correio elegante. O Edu Rabin e a Renata escreveram direto da Praia do Rosa, em Santa Catarina, e disseram o seguinte, abre aspas... Viemos à praia pra relaxar e nos deparamos ouvindo vocês sob o belo luar da Praia do Rosa. Tem condições de namorar assim? É melhor namorar sem ouvir a gente. É, não,
2: a gente não tá muito animado. Eles
0: disseram, Malu, que tem até, abre aspas, uma raivinha do bom humor da Malu e sugeriram de repente, com o Bolsonaro ganhando e toda a repressão que possivelmente vai ter, ela pode ganhar a vida fazendo palestras motivacionais isso. pelo Brasil.
2: Gente, eu sou bem-morada, e sempre
0: a Renata, fui. A Malu é uma força da natureza. <risos>
2: Meu
3: Deus.
0: E a Renata ainda pergunta se o Lava Zap do Bolsonaro não é o famoso cisne negro do Toledo.
3: Eu acho que não. É, o PT está se esforçando para isso, mas o TSE não está dando a mínima bola. Então acho que esse cisne negro não vai decolar. Mas por falar em cisne negros é, <risos> nem... Nem... <risos> não vai nem aparecer no lago. Mas Rodrigo e Daniela, que moram em Perth.
2: Na Austrália? Ah! Gostei da. Gostou do? Gente, vocês não viram a linguinha dele aqui.
3: A sorte de vocês (risos) é ter um protetor de microfone. (risos) que fica? Na Austrália, (risos) terra do cisne negro. Fala sério. Mandaram fotos diretas da Austrália do quê? Ah, Dos Cis de Negro. Eu aí para a Mari filmar para ver se aparência não foram
2: privilegiado. Pô, super
3: Esse obrigado, Rodrigo, Rodrigo Daniela. E eles dizem o seguinte: para emanar boas energias para o país nessas eleições e após. Se eventualmente voltarmos para o Brasil, gostaríamos que a Catarina, que aparece na foto do lado do cisne negro, nossa filha de seis anos, ver, encontrasse um país melhor, mais democrático, justo ah, e que igualitário. Fofa. Muito bacana. Lindos os cisnes uh, negros. Vocês estão conseguindo me emocionar aqui com essas mensagens. É, eu óbvio, acho. Mas eu queria continuar na, na linha da zootecnia. Ah, recebemos aqui. Javaporcos. É, o cara gosta, o cara
2: gosta. Não, gosto, a gente não tá... sou eu. Uhum. Não sou
3: eu, tá? A Paula Alquimin, sem C, só com K, que é uma origem mineira da família. Ok. Mandou para a revista Piauí, para mim, via Twitter, o seguinte, foto com mensagem. Os porcos do Foro de Teresina meu chegaram Deus. no meu país, Minas Gerais. E daí dá uma matéria de O Tempo dizendo que praga de javalis invade o interior de Minas Gerais.
2: Meu Deus, a Tá vendo? A, Olha, a gente tá
3: em expansão.
2: Fala, eles a estão por toda a parte, já
3: tá cheio de javaporco aqui no estúdio
0: ah, também. Ah, meu Deus, ah, eu queria... o ah, javaporco Vamos Tá vamos
2: <risos> mudar de tema. Eu queria falar da Maria Inês, que ela uhum. escreveu pra gente lá de Coimbra. Ela ensina direito em Coimbra e disse que por conta das diferenças de fuso horário, ela não consegue entrar no time da lavagem de louça. Também não qualifica para o time dos passeadores de cão. Mas ela está com os preparadores de pequeno almoço, que é em português, de Portugal é café da manhã, né? E com os que saem para trabalhar na companhia das nossas vozes. Ela termina dizendo que são muitos do lado de lá do Atlântico a ficar de garganta apertada com as sondagens e calados no fim do foro de Teresina. Não queríamos isso, gente. Vocês tinham que estar tá animados. Né? Eita! E que também são muitos a saber que o Brasil é muito mais do que essa onda histórica surfável em pranchas de isopor. Marinês, obrigada pela mensagem, um abração e um beijo. É isso. Um
0: abraço para Marinês. O Foro de Teresina dessa semana vai ficando, então, por aqui.
3: Bom, e só lembrando que vai ter uma edição extra do Foro de Teresina nesta sexta-feira, um pouco mais enxuta, porém valiosa. Os meus colegas, Fernando Barros e Silva e Malu Gaspar, conversam com a repórter da Piauí, Consuelo Diegues, sobre o Bolsonaro, já que a Consuelo fez um perfil lá em 2016 sobre o Bolsonaro e agora está acompanhando ali uma espécie de carrapato, no bom sentido, do Bolsonaro e do bolsonarismo.
2: Tá demais, tá muito legal.
3: Eu reitero o convite para vocês
0: acompanharem a gente na apuração dos votos do segundo turno neste domingo, a partir das 5 da tarde, programa transmitido ao vivo, em vídeo e pelo Twitter. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, produzido pela Luísa Miguês, Luiz de Massa e Mari Faria. Falamos do estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro, a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa bela música tema é composta e executada pelos piorenses Vânia Salles e Beto Moreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva, meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar.
2: Gente, pra mais.
0: E o José Roberto de Toledo. Tchau, em nome do por É isso, até sexta-feira na edição extra e até domingo.